0: media lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Avainmedia-lähetysjärjestö on tehnyt ja tekee edelleen työtä myös Venäjän ja sen kansojen saavuttamiseksi evankeliumilla. Yhteistyö Yhteistyökumppaneinamme ovat vuosikymmenien saatossa olleet muun muassa Venäjän tai kirkko sekä myös muut seurakuntaryhmittymät Venäjällä. Näiden lisäksi raamatun käännöstyö suomen sukuisille kielille on kulkenut osana avainmedian tukemia hankkeita jo useita vuosikymmeniä. Työstämme Venäjällä on tänään ohjelmassa kertomassa heikkiäntti. Tervetuloa
0: seuraavaan Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Heikki
0: Jäntti. Kiitoksia.
1: Venäjällä tehtävä työ yhteistyökumppaniemme kanssa, niin se on Heikki sen kaltainen, että sillä on pitkä historia tässä Avainmedian työssä. Niin, niin mitä se on tänään kaiken kaikkiaan? Mainitsin nuo yhteistyökumppanit Hellun tai Kirkon ja muut seurakuntayhtymät, niin mitä se yhteistyö tänään on?
0: Me tänä päivänä jatkamme sitä työtä, jota olemme tehneet kymmeniä vuosia, eli hetystyötä, jos sen sano yhdellä sanalla. Mm. Eli me haluamme, että naapurimaassamme asuvat kansat pienemmät ja suuremmat saisivat Jumalan sana omalla kielellä. Me emme itse voi mennä niitä sinne jakamaan tänä päivänä. Se on vaikeaa, mutta siellähän on olemassa olevia seurakuntia, kirkukuntia, jotka työtä tekevät, mutta kokevat vähän niin kuin tarvetta auttaa heitä siinä, että he saisivat näitä kirjoja enemmän jaettavaksi. Ja siinä on juuri sopivarko avainmedialle ja suomalaisille, että autamme näitä seurakuntia ja uskovia saamaan hengellistä kirjallisuutta, raamattuja ja uusia testamentteja, että he voivat niitä siellä omassa evankelymistyössään jakaa.
1: Hmm. Ä- Hanke, josta olemme näissä ohjelmissakin vuosien aikana kertoneet, on nimeltä Venäjän kansat.
0: Jeesukselle,
1: joka on siis Venäjän helluntaikirkon tällainen pitkäaikainen projekti, jonka kautta todella nimensä mukaan pyritään saavuttamaan Venäjällä olevia eri kansoja. Niin Heikki, tässä aivan hiljattain olet ollut yhteydessä Venäjälle ja tuon Venäjän helluntaikirkon johtajan Edvard Krabovenkon kanssa. Niin millaisia tuoreita terveisiä uutisia hän on tänne meille kertonut ja lähettänyt?
0: Tämä projekti on ollut jo kymmenkunta vuotta vähän yli jo käynnissä. Ja sehän alun perin oli juuri Eduard Grabovenkon lanseraamahelluntai kirkossa. Olemme olleet tässä yhteydessä, kirjayhteydessä hänen kanssaan, varsinkin kun meillä täällä on uusi toiminnanjohtaja avaimediassa, ja, ja Kun kirjevaihtoa kävimme, niin Eduard Grabovenko sitten kirjoitteli sieltä ja kiitteli yhteistyöstä, jota on tehty Niilon aikana, Niilonärhin toiminnanjohtaja aikana – ja nythän sitten toivoo, että ja uskookin, että me voimme jatkaa tehokasta yhteistyötä edelleen avaimedian ja Venäjän heluntaikirkon välillä. Ja he uskovat, että kun nyt jo näiden vuosien aikana, mitä on yhteistyötä tehty, niin miljoonat ihmiset ovat kuulleet Jumalan sanaan ihan henkilökohtaisesti niin – hän toivoo, että tällä tavalla työtä voitaisiin jatkaa ja hän pyytääkin, että voisimme edelleen tukea heitä tässä työssä, niin kuin tukea heidän käsijäämään vanhan testamentillisen vertaiskuvan kautta. Ja hän kertoikin Eduard, että tällä hetkellä tässä Venäjän kansat Jeesukselle hankkeessa on 51 tiimiä, Kerroit, että se nimi kertoo jotakin. No venäjän nimihän on vuosi Jeesukselle. Mm. Eli tosiaan nämä tiimit ovat sellaisia noin vuoden mittaisia tiimejä. Kukin uskova antaa elämästään vuoden aktiiviseen evankeliumistyöhön, kun hän osallistuu tällaisen tiimin toimintaan. Näitä tiimiä on tosiaan nyt 51 kiertämässä ja... He jakavat evankeliumia henkilökohtaisesti ja sen lisäksi, että he kertovat Jeesuksesta pelastuksesta, niin uskon tulleista pidetään totta kai huolta. Heillä on, on, on tämä seuranta toimii hyvin. He perustavat seurakuntia, kun ihmisiä tulee uskoon ja sillä tavalla pitävät heistä huolta. Ja niin kuin olemme puhuneet monien vuosien ajan tämä... Tämä Venäjän kanssa tiesukselle työ on keskittynyt aika paljon maaseudulle ja pienille paikkakunnille, jotka usein ovat unohdettuja ja aivan oikein on tehty. Mutta luonnollisesti tietenkin on paljon ihmisiä myös suurissa kaupungeissa ja siksi, että tänä syksynä erityisesti haluavat aloittaa Moskvassa koulu, jossa koulutetaan evankilistoja kiertämään suuria kaupunkeja. Mm. Kos-
1: niin. Jos ajatellaan Venäjää, ihan kun laittaa silmät kiinni, niin kaikki, osaamme kuvitella Venäjän kartan edessämme, niin sehän on valtava maa. Fyysisesti iso maa, niin jos ajatellaan tätä Hellun tai Kirkon haastetta, jonka he ovat rohkeasti eteensä asettaneet, tavoittaa venäläisiä ja eri, eri kansanryhmiä eri puolilla Venäjää, niin jos, jos vähän jaotellaan tätä maata osiin, niin miten se ehkä voisi hahmottua meille vähän paremmin?
0: Niin, maa on pinta-alaltaan maailman suurin maa. Hmm. Tosin väkiluku noin 140 miljoonaa ei välttämättä ole suurin maa. Mutta siellä on ihan selkeästi johtuen kulttuurista ja maan historiasta niin kaksi suuritna kaupunkia, entinen ja nykyinen pääkaupunki, eli Pietari ja Moskova – ne ihan tällaisissa niin kuin maallisessakin tutkimuksissa niin eritellään ero eri, että on nämä kaksi suurta kaupunkia, Moskova ja Pietri, ne ovat niin oma erillinen yksikkönsä tavallaan. Siellä on, on hintataso täysin erilaista, vähän eri tavalla eletään. Toinen on sitten muut suurkaupunkit. siellä on useampi miljoona kaupunkia, puoli miljoonaa kaupunkia. Ja kolmas osa, sitten viimeinen osa, mihinkä niin kuin jaotellaan Venäjää maan, niin on juuri tämä maaseutu. Suuri asumaton Siberia ja pienet kaupungit ja maaseutu. Ja sen tähden se on niin tullut esille myös tässä evankeliumityössäkin, että helposti saatetaan unohtaa suuret kaupungit, varsinkin Moskova ja Pietari, jossa siinä mielessä työn tekeminen, evankeliumityön tekeminen on ehkä se ihmisten luone sillä tavalla, että maaseudulla asutaan ollaan, mutta Pietariin ja Moskovaan, varsinkin Moskovaan – tullaan tekemään rahaa. Sinne mm. tullaan hankkimaan. Siellä on paljon rikkaita, miljonääriä enemmän kuin Amerikassa. ja Siellä on taas toisaalta myös paljon näitä siirtotyöläisiä. Että siellä on monella tavalla erilaista elämänmenoa kuin maaseudulla. Ja, ja siksi on hyvä varautua – Kaikenlaisten ihmisten kohtaamiseen ja arvostan sitä, että siellä, siellä annetaan koulutusta tähän työhön, ei noin vaan lähetetä sotaan mm. uskovia –
1: Eli todella aluksi lähdettiin sinne syrjäseuduille tavoittamaan heitä, jotka eivät kenties koskaan ole evankeliumia kertaakaan kuulleet. Ja nyt sitten sitten lähdetään valloittamaan suurkaupunkeja. Heikki, millaisin ajatuksin itse ajattelet tätä Venäjän kansat Jeesukselle hanketta? Minkälaisia ajatuksia se sinussa itsessäsi herättää?
0: Tietenkin, jos ajatellaan seurakuntien evankeliumistyötä, niin onhan jokainen seurakunta, olipa maaseudulla tai, tai suuressa miljoonakaupunkissa. Ainahan he ovat evankelioineet ja tehneet sitä työtä. Mutta minä olen nähnyt itse henkilökohtaisesti hienona sen tällaisen, että tämä on tämmöistä konkreettista. Annetaan keskitetysti koulutusta, niin kuin on annettu vuosien ajan ja nyt jatketaan vielä ja korostetaan sitä työtä suurkaupungeissa – määrätietoista evankeliumin työtä. Että ei ole vain tuosta, noin vain käydään jossakin, vaan katsotaan kartalta kylät ja taajamat – ja ne käydään käydään läpi tämä, 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 tämä. Määrätietoisesti talo, talolta käydään läpi, jotta kukaan ei jäisi niin väliin. Niin kuin Eduard Grabovenko itse on sanonut, että tässä on tavoitteena saattaa evankeliumi ymmärrettävällä tavalla henkilökohtaisesti jokaisen Venäjällä asuvan ihmisen – Kuultavaksi siten, että hän voi reagoida siihen. Ei vain kuule sen jossakin kovan äänisestä kaupungissa, vaan, vaan että hänen kanssaan keskustelee ja hänellä on mahdollisuus reagoida, ottaako hän sen vastaan, uskouko hän jumalaan vai eikö hän usko. Joten tämä on hyvin tärkeä tämä molemmin puolinen yhteys siinä tilanteessa, kun kerrotaan Jeesuksesta.
1: Mm. No avainmedia on saanut tätä hanketta tukea, heki millä tavalla.
0: Me olemme tukeneet sillä tavalla, että olemme varustaneet näitä tiimejä kristillisellä kirjallisuudella. Ja näin Eduard tässäkin viimeisimmässä kirjassaan sanoi, että erityisesti tarvitsemme apua kristillisen kirjallisuuden painattamisessa. Se tarkoittaa raamattuja, niille, jotka ovat tulleet uskon, haluavat kasvaa uskossaan, uusia testamentteja, Johanneksen vankilomia ja ehkä muita kirjasia niille, jotka, jotka vielä etsivät Jumalaa. Tämä, tämä tarve heillä on suuri ja me haluamme siihen.
1: On mahtavaa, että saamme näin näin konkreettisella tavalla olla auttamassa näitä tiimejä, joten ehkä on hyvä tässä vaiheessa jo kiittää niitä ohjelman kuuntelijoita, jotka kenties ovat tähän hankkeeseen jo ottaneet osaa, niin lämpimät kiitokset sinulle ja ja terveiset, että tämä työ kantaa tulosta, eikö
0: niin Kyllä, olemme kiitollisia niille, jotka ovat näiden... Näiden kymmenen vuoden aikana olet mukana ja jo ennen sitä, niin mm. kerron kerroin raamuuttolähetystyössä, olet innokkaasti mukana.
1: Ja kun kerroit, miten konkreettisella tavalla evankelumi halutaan ihmisten käsille tuoda, ei niin vain, että se jostain huudetaan, vaan että ihmisten kanssa todella keskustellaan, niin kuulostaa siltä, että, että tällaista kampanjaa saatettaisiin tarvita täällä Suomessakin, koska tuntuu, että, että liekkö ihan kaikille suomalaisillekaan. On enää tänä päivänä aivan selvää, mikä se evankeliumin ydinmahtaa olla.
0: Niin, tulee mieleen vanha laulu sydämen suin ja kätten töin". Niin kun he kiertävät siellä maaseudulla, niin he ovat koko sydämestään mukana. He puhuvat suullaan ja kätten töin He saattavat hakata halot jollakin mummolle siellä tai jollakin muulla tavalla auttaa näyttää käytännössä sitä Jumalan rakkautta.
1: Mm. Ja ihmisiä on tullut uskoon ja rukoosryhmiä pieniä seurakuntia on perustettu.
0: Kyllä, niitä on perustettu paljon. seurakuntien on syntynyt ja niihin pidetään yhteyttä jatkuvasti. sillä käydään ja autetaan, että se seurakunta pääsee jaloilleen ja itse tulee myös tämmöiseksi lähettäväksi, evankelioivaksi seurakunnaksi.
1: Hmm. Aina ei välttämättä tule ajatelleeksi sitä, todella kun Venäjä on niin suuri maa, niin siellä on myös aika kohtalainen muslimiväestö. Niin millä tavalla tähän... Ehkä haasteeseen, kasvavaankin haasteeseen ollaan nyt ikään kuin heräämässä Venäjällä.
0: Niin, Venäjällä on tällaisia niin kutsuttuja perinteisiä, virallisia uskontoja. Ortodoksi usko, juutalaisuus, islam on yksi niistä. Ja totta kai seurakuntien on jollakin, jossakin määrin koskettanut varmaan niin – Näitäkin kansoja, varsinkin kaukasiassa ja tatarstanissa ja näin edelleen, missä heitä on paljon muslimeja. Mutta nyt on nähty, että pitäisi kuitenkin entistä määrätietoisemmin heitä saavuttaa, koska heidän suhteellinen osuutensa Venäjän väestöstä kasvaa. Kasvaa nopeammin kuin, kuin ei muslimien, koska muslimeilla on suuret perheet. Heillä on paljon lapsia ja sen tähden heitä pitäisi paremmin saavuttaa ja saada myöskin uskovat ymmärtämään tämä tarve.
1: Kuuntelet Avaimedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa ja tällä kertaa aiheenamme on Venäjä ja se työ, jossa Avaimediakin saa omalta osaltaan Venäjällä olla mukana. Ja ohjelmaa on tästä aiheesta kanssani tekemässä Kielenkääntäjä ja Venäjän työn asiantuntijamme Heikki Jäntti. Heikki mainitsit tuossa juuri äsken, että myös Venäjällä ollaan heräämässä muslimimaailman haasteeseen, joka, jonkalainen vähemmistö Venäjältäkin löytyy, siis tällainen muslimiväestön osa. Niin millä tavoin me avaimediana olemme voineet olla nyt ikään kuin ensiaskeleissa, olla mukana auttamassa venäläisiä veljejä ja sisariamme tässä muslimien tavoittamisessa.
0: Haluan tässä vielä lisätä senkin, että, että tällä varovainen ettei sano, että nyt se vasta alkaa. koska Itse <tos> muistan 90-luvulta meidän yhdistyksessä, niin meillä oli C-kasetteja, joilla opetettiin muslimien evankeliomista venäjän kielisiä. Että kyllähän tätä työtä on jossakin määrin tehty mm. todella jo kauan, mutta... Nyt on sitten todettu, että pitää käyttää nykyaikaisia välineitä ja yksi tapa on ollut, kun Pietarissa on kristillinen CBN tv kanava joka tuottaa kristillisiä ohjelmia, niin näkyvät netin kautta tietenkin kaikkialle ja myöskin sitten Kaapeli-TVssä hyvin monessa maassa veneen lisäksi muuallakin. Niin sitä kautta olemme lähteneet sitten tavoittamaan meidän... Al-Hayatin, oman arabinkielisen kanavan ohjelmia, on käännetty ja dubattu arabian kielestä, venäjän kielelle. Varmaan jo kolmatta vuotta, muistaakseni, on tehty niin, että yksi uusi ohjelma joka viikko ilmestyy. Se käännetään ja dubataan, eli puhutaan venäjän kielellä ja se voidaan katsoa siellä. Ja, ja kerran viikossa tulee uusi ohjelma ja vielä toistona ja se on saavuttanut monessa eri maassa ihmisiä, voin sanoa. Mm. Niin,
1: koska tämä venäjänkielinen TBN-kanava, se näkyy todella laajasti eri maissa, jopa hotellien kanavatarjonnasta tämä kanava monissa maissa löytyy, niin, niin Heikki, tämä on ollut ehkä tällainen hiljainen pieni alku ja avaus, mutta, mutta näistä ohjelmista on jo nyt alkanut tippua palautetta kanavalle, niin minkälaista?
0: Joo, se on, tiedetään tietenkin, että Amerikassa on paljon venäjänkielisiä, mutta heitä asuu Suomunessa eri maassa. Espanjassa on pari tuhatta ja Lähi-idän maissa voi melkein sanoa, että kaikissa Kataria myöten on venäjänkielisiä ihmisiä. He eivät kaikki itse ole, isli, ole muslimia, mutta hyvin paljon sellaisia tapauksia, että heidän, he ovat itse muuttaneet Venäjältä sinne, menneet siellä naimisiin ja heidän perheensä on muslimiperhe mm. siellä. Ja näiltä olemme saaneet palautetta. Ihan arabimaista on tullut palautetta. Kiitos ohjelmista, että oli hyvä kuulla ymmärrettävällä tavalla, mikä kuka on Jeesus, mitä hän merkitsee. Ja nimistä voi päätellä, että siellä on tullut Paavelilta ja Annalta ja Irinalta, mutta sitten on tämmöisiä tyypillisiä musliminimiä, jotka ystä voi päätellä, että he ovat itse ovat muslimeja, tullut Tatarstanista, tullut Kaukasiasta ja niin kuin kerron lähi Kerran laskeskelijat yli 20 maata, mistä on tullut – palautetta, että ne ovat olleet niin kuin, ne rohkaisevat jatkamaan, koska tarvetta näyttää näille ohjelmille mm-hmm. olevan.
1: No jäämme mielenkiinnolla odottamaan, että, että lieneekö tässä jonkun suuremman alku, mutta sitä ennen jatkamme näiden kerran viikossa julkaistavien ohjelmien sarjaa ja uskomme, että palautteita tulee jatkossakin. No, meillä on vielä hetki ohjelma jäljellä ja sen me käytämme tehokkaasti ö, muistuttamalla ohjelmamme kuulijoita ää, raamatun käännöstyöstä Suomen sukuisille kansoille. Heikki, kerro vähän, missä vaiheessa olemme menossa tässä projektissa.
0: Joo, uskoisin, että monet suomalaiset varmaan muistavat, että meidän 12 Suomen sukuista kansaa, jotka asuvat Venäjällä, ovat jo osa heistä on saanut. Jumalan sanaa hyvinkin paljon, Unmurteilla koko raamattu. Ja sitten on vielä yhdeksän kanssa, joilla on uusi testamentti. Ja kolmelle niistä on tulossa koko raamattu aika pian. Ja koska työtä jatketaan, niin se vanha testamentti ei putkahda kerralla se uuden testamentin lisäksi, vaan sitähän käännetään useita vuosia kirja kerrallaan. Ja sen tähden näitä vanhan testamentin kirjoja, niin niitä julkaistaan sitä mukaan vähän niin kuin maistiaisiksi. Ja, ja kun ne seurakunnat pyytävät, uskovat mm-hmm. pyytävät, että me haluamme tietää, miten maailma on luotu ja näin edelleen. Ja esimerkkinä tästä viime aikoina, niin eräs Mordovan kielellä on julkaistu uusi, uusi testamentti jo aikaisemmin ja psalmit. Ja nyt sitten hiljattain on tullut vielä sananlaskut, ruutin kirja, joonan kirja ja myös saarnaa ja, ja laulujen laulu. Eli... He haluavat mielellään tällaisia pieniä rohkaisevia kirjoja sekä sellaisia kirjoja, joiden pohjalta he voivat sitten muodostaa – luoda omia hengellisiä lauluja omalla kielellään, kun pystyvät näitä lukemaan. Ja sieltä on tullut palautetta. Esimerkiksi Mordovanmaalta olemme saaneet palautetta sieltä työntekijöiden – käännösinstituutin työntekijöiden kautta. Eräs henkilö kirjoitti, että olen lukenut raamattua venäjäksi – mutta kun rupesin lukemaan uutta testamenttia ersäksi omalla kielellä, minulle avautuisi avautui sen rikkaus. Ja henkilö sanoi, että hän ei ole koskaan pystynyt niin syvästi ymmärtämään Jumalan sanaa kuin nyt. Vaikka Venäjäs luki, niin hän ei niitä sillä tavalla. Kuitenkaan ihan perillästi ymmärtänyt. On ihmisiä tietenkin tullut uskoon sen kautta, mutta uskon elämä kasvaa eri tavalla, kun he pystyvät lukemaan omalla kielellä Jumalan sanaa. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka niin sen pelastuksenkin ymmärtävät paremmin, kun pystyvät omalla kielellä sen kuulemaan. Ja, ja sieltä Mordommaalta pastori Aleksei on kertonut seurakunnastaan, että nuoret ihmiset ovat olleet kovasti kiinnostuneita tulemaan seurakuntaa – Heidän seurakunnastaan on tullut tämmöisen hengellisen kasvun paikka monille nuorille, kun he saavat tulla sinne lukemaan Jumalan sanaa omalla kielellä. Ja ja uskon, että ihan kun nämä pienet kansat, nehän heidän identiteetille on tärkeää, että se oma kieli elää ja sitä käytetään, niin kyllä meidän täytyy uskovina heitä rohkaista siinä myös, että ei vain siksi, että Jumalan sana menee perille, vaan samalla vahvistaa heidän, heidän identiteettiään ja antaa omalla kielellä luettavaa. Ja sehän kaikki koituu evankeliumin hyväksi, niin kuin me näemme. Tämä
1: paljon aikaa vievä projekti, se on todella hidas, mutta se etenee määrätietoisesti, kuten Heikki sanoit, lukuluvulta, kirjekirjeltä. Niin sanoit, että kolme on ikään kuin, kolme käännöstä on tässä loppusuoralla, niin, niin mitkä ne ovatkaan?
0: Mari Mordva ja Komi on tässä tulossa pian ja... Ja odotamme suurellaan mielenkiinnolla, minkälaisia juhlia sitten päästään nykymaailman aikana järjestelemään tässä pari vuoden sisällä. sisällä. Mutta uskomme, että se on Jumalan tahto ja niin kuin Raamontun käännöstarkistajamme Anne on kirjoittanut komiperimekin kielestä, kunhan sitä työtä tekee, niin sillä kielellä ei ole armo-sanaa sellaisenaan kuin armo. Se on käännetty Jumalan hellä sydän. Minä uskon, että tässä kaikessa tulee esille tämä, että Jumalan sydän on hellä näitä kansoja kohtaan.
1: Aivan mahtavaa kuulla. Heikki, millä tavoin korona on vaikuttanut tähän käännöstyöhön vai onko se yksi työmuoto, johon koronalla ei ole ollut vaikutusta?
0: No se, että ei ole päässyt niin paljon matkustamaan varsinaisen käännöstyön puitteissa, jos ajatellaan sitä raamatun kääntäjää ja käännöstarkistajaa ja konsulttia. niin He ovat pystyneet netin kattotoimimaan niin kuin tähän asti on jossakin määrin ennenkin tehty työtä yhdessä, mutta kun tekstejä pitäisi päästä testaamaan – ihmisten keskuuteen, kaupunkeihin ja kylille. Luet lukemaan ihan ei-uskoville ihmisille raamatun paikkoja sieltä, että lukekaa tuosta. Miten te koette? Onko tämä sujuvaa omaa kieltä? Onko teillä jotain huomioita? Niin tätä testausta on ollut vähän vaikeampi tehdä luonnollisesti, kun mm-hmm. ei ole voinut vapaasti liikkua ihmisten parissa. Mutta Jumalalle kiitos, että työ on kuitenkin pystynyt jatkumaan. Ja tietenkin hän on ollut niin, että joillakin kääntäjillä, jos ei itse ole sairastunut, niin joku perheen on sairastunut. Ja sillä tavalla tietenkin se on vähän sitten vienyt sitten voimia ja aikaa ja huomiota muualle, mutta kiitämme Jumalaa siitä, että tuo työ jatkuu koko ajan. Se on mahtava kuulla
1: ja ihanalta kuulosti tuo armosanan käännös, Jumalan hellä sydän, sen ajatuksen kyllä omaankin sydämeeni tässä suljen. Heikki, teemme varmasti hyvin, että jos muistamme rukouksin erityisesti näitä käännöstiimejä, käännöstarkasteja, nämä tiivit ovat ikään kuin henkilömäärältään hyvin pieniä ja samalla myös haavoittuvaisia, joten joten he tarvitsevat erityistä rukousta, että juurikin – että he säilyvät terveinä ja pystyvät työtä viemään eteenpäin ja rukoillaan myös, että he he pian pääsevät näitä testaus Keikkoja tekemään kansan pariin, mutta minkä muun rukousaiheen Heikki haluaisit tähän ohjelman loppuun vielä kuulijoiden sydämille jättää, kun ajattelet työtä Venäjällä?
0: Olisi hyvä rukoilla, että Jumala johdattaisi tästä eteenpäin. Suomesta on tätä idän työtä tehty Neuvostoliiton aikana paljon ja silloin kun rautaisi romahti, niin työhän aivan kuin ryöpsähti sinne. Nyt on jossakin mielessä tasaantunut viime vuosien aikana, mutta, mutta rukoillaan, että kuitenkin voisimme suomalaisena innolla olla tässä työssä mukana edelleen.
1: Näin me teemme. Kiitos oikein paljon Heikki radio. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.